0: El presidente ha instruido a partir de hoy en la noche un toque de queda en todo el territorio nacional. Según las autoridades, también permite que se cumplan las cuarentenas y las medidas de aislamiento social. y preparación, apertura
1: inicial en la región metropolitana avanzan. Desde que se empezaron a levantar las cuarentenas, ya está llena, sin mascarilla, grupos grupo super súper Bueno, Javier, habrá que pasarlo bien en las casas. No, pero, pero que poca... queda. El estado de excepción es necesario en los lugares donde la pandemia sigue desatada, no hay discusión.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo, el país cierra más temprano. El estado de excepción constitucional de catástrofe y el toque de queda no solo ha obligado a los chilenos a encerrarse por las noches, además ha perjudicado gravemente un sector importante de la economía. Por supuesto, ha sido un costo de la larga lucha por controlar a un virus y ha demostrado gran poder de propagación en los circuitos de la vida social nocturna. Aún así, el eterno toque de queda y sus costos han instalado la pregunta, no exenta de desconfianza política, sobre la pertinencia de mantener la medida en las zonas donde las cifras de contagio han bajado y el resto de las actividades comienzan a reanudarse. Con la fecha estipulada para la eventual renovación de la medida, el 11 de diciembre acercándose, a principios de esta semana una ambigua intervención del Ministro de Defensa volvió a instalar el tema. ¿Qué sabemos sobre los planes de la autoridad al respecto? ¿Qué sabemos sobre este toque de queda 2020?
1: Sabemos que algunos lo retrotrae a la época de la dictadura, porque no lo vivían desde entonces. Sabemos que muchos lo han vivido por primera vez. Y sabemos que estamos bajo toque de Ikea, si no me equivoco, desde el 18 de marzo de este año, cuando se empezó a aplicar lo que la Constitución define como estado de decepción constitucional de catástrofe, que es uno de los estados en que la autoridad aplica facultades extraordinarias ante situaciones extraordinarias como esta pandemia.
0: Sebastián Minay es periodista de La Tercera PM.
1: Y solo sabemos hasta ahora que si no cambia nada de parte de la autoridad, legalmente tiene validez hasta el 11 de diciembre. Y precisamente dado que se ha extendido tanto y dado que se han ido relajando en un guión que sabíamos mirando Europa hace varios meses que iba a ocurrir, gradualmente las medidas de confinamiento, de restricción, Siempre y cuando los indicadores sobre contagios, víctimas fatales, positividad y demás se nos acompañen, hemos visto que esto ha ido en descenso, que se han empezado a abrir en locales comerciales, pero que esto se ha transformado en una especie de inquietud de hasta cuándo va a continuar. Y hasta ahora la autoridad no ha dicho una cosa distinta de forma categórica, pero cuando ya vamos entrando ya a la segunda mitad, pronto ya, del penúltimo mes del año y se acerca en la fiesta de fin de año y el verano, el tema se vuelve a colocar y ayer en la mañana y antenoche hubo dos voces distintas de distintas autoridades que alguna competencia tienen sobre la materia, fíjate tú.
0: Antes de ir a eso, Sebastián, aclaremos, ¿qué requiere el gobierno para extender este estado de excepción? Lo primero que hay
1: que tener en claro que el toque de queda, como lo conocemos legalmente, es decir, la prohibición legal de que circulen ciudadanos por las calles y de que se queden en sus casas dentro de un horario que la autoridad define, que esto partió a las 10 de la noche, luego a las 11 de la noche, luego a la medianoche, hasta las 5 de la mañana, la prohibición legal en la restricción a la libertad de circulación de las personas. Ese toque de queda solo puede aplicarse bajo este estado de excepción constitucional de catástrofe. Y este estado de excepción constitucional de catástrofe requiere cada vez que se aplique de un decreto del Presidente de la República, que como les decía, se dictó por primera vez el 18 de marzo. Asimismo
0: y como medida 9, el Presidente ha instruido a partir de hoy en la noche, un toque de queda en todo el territorio nacional desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, todos los días desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana las personas tienen que estar en su eh, domicilio y de esta manera, ¿no es cierto?, disminuir los contactos eh, sociales y también generar una posibilidad de verificar, fiscalizar que las personas que tenemos eh, en el Estado como que tienen que estar cumpliendo una cuarentena obligatoria por las razones que señalaban de protección a otros en realidad la estén cumpliendo en eh, su domicilio
1: esto está normado bastante claro en el inciso segundo del artículo 40 de la constitución no sé si llamarla moribunda o no porque eso todavía está por verse pero uh -huh. dice claramente que el presidente de la República puede determinar el estado de catástrofe. Hay distintos estados, pero en lo que corresponde a este se puede decretar respecto a todo el territorio nacional, se puede decretar respecto a una zona en específico, a un territorio. No tiene que ser exactamente una división político-administrativa, puede ser una zona discrecionalmente designada. Y lo único requisito que debe cumplir el, la primera magistratura es que cuando le decrete, tiene que informar, está obligado a informar, no a consultar al Congreso Nacional de las medidas que se adoptan en virtud de ese estado de catástrofe. Es decir, como lo hemos vivido en esta pandemia, si se va además a instalar restricciones de circulación de otro tipo, si el, todo lo que hemos vivido los cortes sanitarios, el, el, cómo se va a fiscalizar esto, etcétera, etcétera. Y lo particular de esto, el Congreso Nacional solo puede dejar sin efecto este estado de excepción cultural de catástrofe y por ende el toque de queda, que insisto, depende de él, uh -huh. solo si una vez que han transcurrido 180 días desde que esto se decretó, las razones que lo motivaron hubieran cesado de forma absoluta, cito textualmente la articulada. Uh -huh cosa que no es el caso. Exacto, porque lo que no ha cesado de forma absoluta, evidentemente, es este virus. Ya contagie menos, contagie más, está ahí, y todo lo que sabemos es que si soltamos todo, va a volver a haber un retrógeno, ¿no es cierto? Urge la vacuna para derrotar al virus. 42 fallecimientos se reportaron a causa del COVID-19 este domingo, engrosando los datos del año con más decesos en la historia de Chile. Entonces, lo que ha ocurrido hasta ahora es que el Poder Ejecutivo ha estado sucesivamente prorrogando esta excepción por la vía administrativa del decreto cada vez puede decretarlo por un máximo de 90 días, la autoridad puede decretarlo por menos esto importó mucha inquietud, cálculo, en, en los meses previos al plebiscito cuando se había instalado esta discusión de si era legítimo, si era legal, si era presentable, cómo se iba a hacer, que nadie se acuerda de esto, digamos, que se hiciera campaña electoral y que se hiciera un plebiscito que iba a zanjar los destinos de la patria por los próximos 40 años bajo estas condiciones, ¿no es cierto? Finalmente se hizo igual. Dicho esto, que el Congreso solamente puede interrumpir este Estado al día 181, digamos, sí tiene una limitación, ¿ah? ¿eh? El presidente solo puede hacer repetir este ejercicio hasta completar un año. Porque el mismo inciso segundo del artículo 40 dice que solo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. Y cuando te hablan del acuerdo del Congreso Nacional, eso se está refiriendo a que haya una, una venia del Congreso. Como esto no se ha hecho, insisto, se entiende que debiese haber alguna votación, algún pronunciamiento. Entonces, dicho de otra forma, si esta pandemia, si este virus no ha cesado y vemos difícil que cese y se extiende, digamos hemos pasado ya a febrero a mediados de febrero, cuando la gente esté viviendo sus vacaciones no sé bajo qué condiciones este tema se va a hacer ineludible porque se va a acercar la fecha en la que el Congreso va a tener que autorizar al presidente a, a que vuelva a decretarlo, ahí se vence como un poco el permiso, entonces yo te diría que nos quedan un horizonte de unos dos, tres meses antes que este tema se instale de nuevo, ¿no?
0: Chile mantendrá el estado de excepción constitucional
1: por catástrofe por 90 días más. De esta manera se mantendrá el toque de queda nocturno junto con el control militar en las calles. Además, permite al gobierno garantizar la seguridad en los hospitales y centros de atención sanitaria, proteger el traslado de insumos médicos y facilitar el cuidado y traslado
0: de pacientes y personal médico. ¿Y qué pasó el lunes en la noche y el martes en la mañana que nos hizo volver? sobre estas preguntas, particularmente respecto de la decisión que pueda tomar el Ejecutivo al respecto.
1: Mira, esto se me iba a venir un poco porque son temas que salen cada cierto tiempo entonces ocurrieron dos circunstancias puntuales una fue que el lunes de la noche el ministro de defensa, Mario Desbordes que es una cartera que tiene directa injerencia en eso porque está a cargo de las Fuerzas Armadas asistió a una edición de este programa hasta ahora se improvisa en Canal 13 y lo curioso es que el ministro estaba en una especie de ronda de apariciones televisivas nocturnas el día entre de en Estado Nacional porque claro, lo habían invitado a raíz de los programas conmemorativos del primer año del acuerdo del 15 de noviembre que permitió trazar el inicio, de la ruta, hacer el plebiscito que ya ocurrió, ¿no es cierto? Y estaba uh -huh. en ese programa hablando, más bien enzarzado, una discusión con otros panelistas respecto a la validez o no validez del segundo retiro de pensiones, que el acuerdo, etcétera, etcétera Y de repente pasa lo que pasa siempre en estos casos, que una palabra de más o de menos y abre una puerta y en este caso una pregunta tal vez de más o de menos que le hicieron de respecto a qué iba a pasar con el estado de excepción. Y ahí lo que dijo el ministro de bordes para sorpresa de mucho, dijo que ojalá terminemos pronto con los estados de excepción. Y luego dijo que el presidente lo va a anunciar. Una frase que le quedó un poco interrumpida porque se le montaron otras preguntas entre medio. Eh, ojalá terminemos pronto los estados de excepción. Esa era se mi segunda
0: bien. pregunta, porque llevamos ocho meses de estado de excepción, ocho meses de estado de sitio.
1: Pero luego él se explayó sobre el tema. Esto no es como cuando la autoridad le hace a una Verónica una pregunta, <risa> eh, trata de esquivarla para no quedar mal, pero tampoco para tratar de no introducirse en un pantano político. Pero acá el ministro no esquivó el tema y empezó a explicar que el estado de excepción es necesario los lugares donde la pandemia sigue desatada lo que pasa es que el estado de excepción es necesario en los lugares donde la pandemia sigue desatada no hay discusión el toque de queda se discutía si era útil o no miren Francia lo que está haciendo y en España conversamos con los amigos de allá es necesario porque en la noche hay actividades sociales más amplias pero también dijo él que conversábamos con los amigos de allá que no sé a qué amigos se refería pero al parecer aludía a la autoridad francesa y española y también advertido que en la noche con más actividades nocturnas en pub, discotecas la aglomeración propaga más rápido el virus que para ser eh, riguroso fue exactamente lo mismo que ocurrió en el lejano este asiático en China, Corea y Japón cuando empezaron a desconfinar la vida nocturna tuvieron que cerrar nuevamente ¿no uh -huh. de hecho él dijo a los españoles porque se les vino muy fuerte el pencar le citó sus palabras porque se fueron de tapas se fueron al bar pero lo llamativo de esto es que luego le piden que él cierra esta pregunta de qué va a anunciar el presidente y dio por hecho que cuándo cuando lo va a anunciar el presidente ahora, no, 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 no. ahora se, va, se va se va a ir manera. disminuyendo los toques lo lo, usted, usted dijo que el presidente va a anunciar algo ¿Sí? dijo no que no lo conocen, no el presidente lo va a anunciar yo ¿qué nos va a anunciar? que va a haber obviamente términos de estado de excepción ahí donde ya no se justifica ¿cuándo? a la mañana siguiente la subsecretaria de salud Paula Baza cuando también se le tocó sobre el tema, dio a entender todo lo contrario, que este estado de excepción iba a durar probablemente ya había entrado el verano. Es bien probable que tengamos un verano con muchas de las medidas sanitarias que tenemos hoy día. Puede ser con toque queda, sin toque queda, pero sí con muchas de las medidas restrictivas que hoy día tenemos. Y ante esta evidente contradicción, uno se hace la pregunta, y empieza a hacer preguntas, digamos, de qué es lo que va a hacer el gobierno. Y esto nos devuelve a tu primera interrogante, Francisco, de qué va a ser la autoridad y la respuesta que uno ha alcanzado a recoger en estas últimas horas es que esto se está discutiendo pero no hay una decisión parece ser que el ministro se apresuró un poco se fue un deliz, y al calor del entusiasmo en la conversación dijo esto pero en el gobierno en lo que sostienen es que esto no está zanjado se está analizando porque no es llegar y tomar la decisión no es tan fácil como que uno diga oye que la gente está cansada que quiere salir a la calle que hagamos vía normal que hace mucho tiempo no veo a mis amigos ni tampoco tiene que ver con ir a buscar trabajo que la gente tiene que comer no estamos hablando del de toque de queda en la noche no la preocupación está en que ya es difícil fiscalizar Todas estas medidas que hemos visto en el horario diurno, yo creo que a más de alguno lo ha pasado ya, que entrando del octavo al noveno mes, uh -huh. no es tan difícil encontrarse gente que deja usar mascarilla. Le
0: pleno toque de queda no existe control alguno, ni hablar de medidas sanitarias, casi todos sin mascarilla, sin distanciamiento social. ¡Pobre, pobre, todos sin mascarilla.
1: Y una cosa que yo me imagino que le ha pasado a mucha gente, a mí por lo menos ha pasado una varias veces, si ya es difícil fiscalizar el día, es mucho más difícil fiscalizar la noche la pesadilla que no quieren enfrentar algunos, es que al levantar el toque de queda, se disparen las aglomeraciones de personas, ya vemos que cuesta mucho mantener la distancia social, la fiscalización es un tema delicado, porque parece ser que no hay suficiente personal para que todas las medidas se cumplan, y lo que entendemos es que, dado que se viene encima la fecha del 11 de diciembre, y que el gobierno no va a estar improvisando a última hora, a ver qué hacemos el mismo 11, generalmente usted se avisa, digamos, un par de días antes, lo cual implica que la decisión se trabaja por lo menos unos semanas antes, lo que se está haciendo ahora es que el presidente está pidiendo opiniones y precisamente ha pedido dicen sus asesores, que le entreguen eh, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y también el Ministerio de Salud que, no olvidemos, es la Autoridad Sanitaria que es la que está a cargo del manejo de esta pandemia, legalmente hablando que le entreguen eh, argumentos en pros y contras, insumos para poder sopesar qué camino se va a tomar porque aquí también no solamente entran a tallar consideraciones de cómo se puede mantener la fiscalización, sino que tiene que ver también con que el estado de excepción constitucional y concretamente el toque de queda son de las herramientas más potentes que tiene la autoridad para poder controlar en la fase que nos encontramos que es lo que se ha denominado el plan paso a paso que es el este desconfinamiento gradual y siempre te repiten que sin estas normas excepcionales no se puede hacer el paso a paso.
0: En relación al plan paso a paso eh, debemos informar que avanzan desde el jueves 19 a las 5 am. La siguiente en un momento, Sebastián, sobre todo alrededor de la fecha del plebiscito del 25 de octubre, existía cierta crítica y cierta sospecha, cierta suspicacia por parte de algunos sectores políticos, incluso dentro de la población, si uno se dejaba guiar por las redes sociales, respecto de que el toque de queda estaba siendo utilizado más como una herramienta de control político que de control sanitario.
1: Pero una cosa no quita la otra, ¿eh? porque ese punto que tú hiciste, eh, justamente estaba pensando en eso, fíjate, porque si bien a lo mejor puede que no circule mucho dentro de los medios oficiales, el punto de la sospecha o la doble lectura que tenga el toque de que y el estado de excepción constitucional de catástrofe desde el punto de vista del uso que le da autoridad, es un tema insolayable y uno cuando lo consulta en el gobierno no te dicen no, eso no existe. Es evidente y no te lo niegan, que al mismo tiempo que se puede tratar de mantener raya esta pandemia, es es evidente, es innegable que estas herramientas excepcionales le siguen entregando a un gobierno que goza de una baja popularidad. Recordemos que en las encuestas, con todas las dudas que uno puede tener de ellas, pero el registro que hay, el presidente Piñera no llega al 20%, le entregan una herramienta de control del orden público. Siento que de queda, no sabemos cuántas protestas nocturnas podrían haber. Recordemos que el ciclo de protestas que se reinició en marzo se apagó con esto. Recordemos que el día del plebiscito, si bien no, no hubo todos los desórdenes y desmanes que realmente más fiebradas temían que podía pasar, sí se había aglomerado una gran cantidad de gente esa noche y si bien la noche del 25 no hubo problemas para el aniversario del 18 de octubre sí los hubo, marginales tal vez pero lo hubo, nene. Ahora, ¿cuánto incide la discusión <risas> interna, las voces que dicen no lo levantemos para que no se nos levante la calle? Es difícil saberlo, te lo confieso, pero es un tema que existe.
0: Tarde de protestas en Santiago, un millar de personas volvieron el viernes a la plaza de Italia en Chile, que es epicentro de la manifestaciones desde el año pasado. Parte de esos manifestantes se enfrentaron a la policía militarizada, que desde la mañana desplegó cientos de agentes y decenas de vehículos blindados. Ahora,
1: esto no excluye, digamos, la otra lista, que es que las recomendaciones de la gente más entendida en el tema, esto es médicos, epidemiólogos, infectólogos, hasta ahora van apuntando en la dirección de que no es recomendable todavía levantarlo. El Ministerio de Salud, que es uno de los tres ministerios a los que el presidente le está pidiendo consejo y como te decía recién pros y contras respecto de cómo sopesar si levantaron o no esta medida, lo único que han dicho lacónicamente es que no lo han considerado levantarlo. <tose> Y lo que te dice el gobierno es que el ministro Enrique París todavía no entrega su informe. Pero en el consejo o comité asesor COVID-19, que recordemos, no es la mesa social, el consejo asesor es un cuerpo de médicos especialistas en epidemiología, en infectología, que son un ente consultivo, no resolutivo, a los cuales el gobierno despide su opinión cada vez que han tomado una decisión sensible. No olvidemos que hubo roces con el exministro Jaime Mañalich cuando los ignoró. Lo que nosotros nos han dicho en el día de ayer, y acá me permito citar, ...a una de sus integrantes... ...la doctora María Teresa Valenzuela y la doctora María Teresa Valenzuela nadie podría decir que es de la izquierda del Consejo de Hacer COVID, sino todo lo contrario ojo y lo que ella dice es que comillas lo evaluamos como un mes atrás y basados en la experiencia internacional recomendamos no levantar el toque de queda pues se abrirían los pubs discotecas donde sabemos que es el principal foco de riesgo de infección ahora hay también algunas dudas jurídicas en relación a lo que plantea el ministro de oye igual se puede mantener la restricción sobre los locales nocturnos sin el toque de queda
0: la es, qué, ¿qué tan complejo sería levantar el toque de queda y mantener la restricción de los bares, discotecas o, porque usted me mencionaba también, fuera de la pues Puede sanitaria.
1: ¿Y eso es, es así? ¿Es factible? Mira, fíjate que es curioso, porque en agosto pasado, cuando estábamos al filo de que el gobierno renovara el estado de excepción constitucional de catástrofe, este tema ya asomó, porque en aquel momento se levantó cierta inquietud respecto de si se podía, Tener algún tipo de, de control respecto de, de la noche, por así decirlo, haciendo el toque de queda. ¿eh? Porque ahí algunos intentaban teorizar de que bastaban los decretos de alerta sanitaria que tenía el Ministerio de Salud. Hubo en ese momento opiniones de juristas que decían que había un debate técnico y era opinable. Pero fíjate que eso fue en agosto, agosto fue agosto y noviembre, noviembre. Y hecha la consulta el día de ayer, lo que dicen el gobierno es que le preguntaron a varios abogados, que no sé quiénes serán, que están seguros de que no se puede hacer. Pero recurrimos a algunos constitucionalistas respecto del punto de si se puede suplir o se puede buscar un sucedáneo al toque de queda para poder tener bajo control la propagación nocturna y lo que nos han dicho es que no el estado de excepción constitucional de catástrofe es el único que puede suspender la libertad de circulación, porque esa es la acción que se intenta impedir, la libertad de circulación y de reunión, que no te permitan salir a la calle ni reunirte con personas, y esa es la herramienta del toque de queda, que solamente se puede hacer bajo esta norma y no bajo el código sanitario. Entonces, si ese debate jurídico se despejó, el camino que queda es bastante claro en cuanto a las herramientas, pero bastante incógnito respecto de qué va a hacer la autoridad y si cuándo lo va a levantar, porque se nos viene encima la Navidad, se nos viene encima el Año Nuevo. En Fiestas Patrias, si no me equivoco, no había prohibición para que la gente se desplazara. Vimos a gente desplazándose generosamente, pero también es cierto que nos vimos rebrotes después. Y es una cosa que llama la atención de mundo. No, para nada. Para nada, lo más probable es que todavía estemos viendo los efectos del de 18 de septiembre, pero no es la línea del aumento de los contagios, no estamos viendo la línea del 18 de septiembre sobre los problemas administrativos de gestión que tenemos los días feriados y en los fines de semana largos. Entonces, esos argumentos me imagino que los tendrán sobre la mesa, y después viene el verano. Entonces, yo creo que hacia principios de diciembre, primera semana, deberíamos tener alguna claridad sobre esto. Sin perjuicio que te insisto, cuando estemos ya promediando febrero, la pregunta va a ser si el presidente va a ir a pedir el visado a un congreso donde está minoría. Suponemos que si el virus sigue, aquí no van a operar las lógicas de, de izquierda y derecha. Suponemos.
0: Sebastián Minay, muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisco.